0: Hola y bienvenidos a Voluntas Tua Podcast. Bienvenidos a nuestra tercera semana de Voluntas Tua Podcast. Eh, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Y bueno, esta semana quería, queríamos aprovechar para hablar de un tema que creo que es importante, sobre todo en estos días de cuarentena. Eh, He estado recibiendo muchos mensajes de gente que me dice, básicamente, no puedo rezar. Eh, me dicen, ya he tenido una relación cercana con Dios antes, o persevero en, alguna, en algún movimiento, en alguna parroquia, pero de un tiempo acá he abandonado la oración. Simplemente eh, se me hace tedioso, es muy difícil, me da flojera, y, y ya, o sea, simplemente no, no rezo. Entonces creo que es algo que que es muy común, que a todos nos pasa en algún momento y, y es importante hablarlo porque creo que existen cosas que, que nos ayudan a remediar esto. no Entonces lo primero que quiero decir es que a todos nos pasa o nos ha pasado en algún momento. Eh, y creo que sobre todo ocurre cuando nos alejamos de Dios por un tiempo, sea porque, por algún pecado o por una serie de errores que, que cometemos y como que nos da roche Volver a él, ¿no? Como, como cuando eras niño y, y tu mamá salía de la casa y tú te quedabas haciendo travesuras y de pronto rompías algo y te mueres de miedo de que llegue tu mamá y tratas de esconderlo de todas las formas posibles, ¿no? A veces así somos con Dios. Tratamos de escondernos y de alguna forma no nos sentimos... Eh, no queremos hablarle de, de nuevo, como que no tenemos cara para, para sentarnos con él a, a conversar de, de, de cómo nos sentimos o para hablar de lo que pasó, ¿no? Y volviendo al ejemplo del niño, a pesar de esa, esa angustia que sentíamos, lo mejor que podía pasar era que llegara la mamá y que se diera cuenta de lo que habías roto, porque aunque te ganaras de repente un, una renegada, por lo menos ya no tenías que esconderte más, ¿no? Se acababa esa angustia de qué iba a pasar tal, y, y, y claro, de repente la mamá se, se molestaba un ratito, pero... Pasó, pasó, eh, se le pasó y, y siguieron las cosas, ¿no? Y entonces creo que nosotros, creo que eso mismo pasa con Dios. Eh, Santa Teresa de Ávila decía que, que la mayor tentación de todas, eso por lo que el demonio lucha, es porque tú dejes de rezar. Porque claro, una vez que tú abandonas la oración, absolutamente toda tu vida espiritual empieza a a desgastarse y empieza a romperse, no es como que se corta el hilo que conduce todo. Eh, y ella decía que, que se dio cuenta, o sea, digamos, la recomendación que ella deja es que pase lo que pase, nunca dejes de orar. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo te sientas, si tienes roches, si tienes vergüenza, si crees que no, no tienes cara para, para hablar con Dios, nunca dejes la oración aún con culpa, con tristeza, con amargura o con vergüenza. Que la oración siempre sea ese descanso que encuentras de lo que está pasando en tu alma, ¿no? Que siempre, pase lo que pase, tengas esa confianza de acercarte a Dios y decirle, aquí estoy. Y el segundo punto que quería tocar aquí, de la mano de Santa Teresa, es que muchas veces nosotros no queremos ir a la oración porque sentimos que somos lo peor de lo peor. Y que por más de que nos esforzamos por por ser santos y tenemos este, este lema siempre presente de, de la santidad, seguimos, seguimos cayendo y cayendo. Eh, y ella decía que, que, se, que se, da, bueno, se da cuenta de que la oración la va transformando, no que ella se había esforzado mucho tiempo por ser virtuosa, por crecer en virtud, y, y no lo conseguía, pero conforme ella perseveraba en la oración, se iba dando cuenta de que empieza a crecer en virtud también, ¿no? Y se va dando cuenta de que esto finalmente no es mérito de ella, sino que es fruto de la misma oración. Porque, claro, eh, el Señor finalmente regala gracias en este encuentro con Él, ¿no? Así que si estás frustrado por algún pecado en el que siempre caes o porque algo no te sale, reza. Porque esas gracias te las obtiene Dios él mismo en la oración. Entonces, es, es también un, una buena razón para recordar por qué tenemos que rezar, ¿no? por qué la oración es tan importante. Y bueno, un tercer punto en ese tema, creo que es esto de no sentir a Dios. ¿no? Muchas veces me ha pasado a mí que dejo de hacer mi oración porque ya no siento nada. Digamos que tengo un momento de fervor donde cada oración es pues una una experiencia sobrenatural y de pronto eso se apaga totalmente, ¿no? Entonces siento a un Dios en silencio, este, ya no me emociono y de alguna forma siento que ya no recibo nada. Y una vez cuando pasaba por esta crisis, una amiga me dijo, si no lo encuentras, persevera. Aunque todo parezca mentira, Dios te va a sorprender en algún momento. Y creo que exactamente esta es la clave, la perseverancia. Y después de, de esto entendí que en algún punto Dios permite estos momentos de desierto para que nosotros permanezcamos en Él, aún si no lo sentimos, como que para que nuestra fe y nuestra relación con Él se fortalezcan, ¿no? para que lo amemos por decisión y ya no solo por sentimiento. Y para terminar, eh, quería dejar algunos tips que podían servir para la vida de oración, sobre todo si de repente la has dejado mucho tiempo o quieres empezar a orar, eh, me gustaría compartir con ustedes lo primero, es recordar que orar no es fácil. Que preparar el alma, el alma y concentrarnos para ese encuentro no es fácil. Y como en todo, necesitamos ejercitarnos. Entonces yo recomiendo empezar con un tiempo de oración corto, tal vez 5 o 10 minutos, pero que sea todos los días. Y poco a poco ir aumentando el tiempo y también aumentando la calidad de la oración. Lo segundo es... Reconocer a los enemigos de la oración, que son la falta de paciencia, el desánimo y la falta de constancia. Entonces no hay que dejarnos vencer, hay que ser constantes, aunque al principio eh, o los primeros días parezca que estamos perdiendo el tiempo, Dios ya está obrando en ti. Y lo tercero es averiguar cuál es la hora que te funciona más para hacer oración. En la mañana o en la noche, por ejemplo, yo suelo hacer mi oración en la noche porque es la hora en que más tranquila estoy, más silencio encuentro y, y digamos que mi, no sé, como mi alma está más, más preparada en la noche, ¿no? Pero hay personas que les funciona mejor muy temprano en la mañana. Este, entonces, primero encontrar tu hora y algo que te puede ayudar mucho es poner una buena música instrumental de fondo como para hacer ese silencio, ¿no? Para preparar tu corazón para el silencio de la oración. Y después lees el Evangelio del día y comienza meditando lo que más te tocó el corazón de la lectura del día. No necesariamente tiene que ser del Evangelio. A veces yo leo la primera lectura o el Salmo y algo de las lecturas de ese día es lo que más te va a marcar. Encuentras tu parte favorita, digamos, eso con lo que, lo que tú dices, wow, con esto Jesús me habló directamente a mí. Y empiezas a meditar alrededor de eso. Y digamos que vas construyendo una conversación con Dios a partir de eso primero que, que te dijo. ¿no? Eh, y bueno, y, y lo último que les puedo decir es que haz lo que tengas ganas de hacer en tu oración. Si quieres escribir, si quieres cantar, si quieres llorar, si quieres leer o quedarte en silencio. O sea, hay muchas formas, hay muchas formas de oración, hay muchas formas en que el alma habla con Dios. No necesariamente la oración es quedarte en absoluto silencio, eh, por ejemplo, a mí me gusta escribir, de hecho llevo un diario espiritual donde escribo, digamos, como si le escribiera cartas a, a Jesús, y esa es mi forma preferida de orar, ¿no? entonces la idea es que tú encuentres cuál es tu forma, lo que más te funciona, no significa que lo vas a hacer siempre así, sino que puedes ir variando este, de acuerdo a, a cómo te sientas ese día, pero... Pero que no hay una sola forma de orar, sino si no es lo que te salga del corazón en ese momento. Y bueno, eh, antes de terminar, quería dejar básicamente dos ideas. La primera es no dejes de rezar, aunque sea para reclamar, aunque no tengas ganas, aunque estés triste o estés avergonzado. Acude a la oración porque Dios siempre te está esperando como sea que estés. Y lo segundo es pon medios concretos para que esa oración sea la mejor oración que puedas tener. Busca un, un lugar en tu casa para orar, busca la mejor forma de oración que te funcione y persevera. Y bueno, eso fue todo por el, por el episodio de hoy. Eh, les quiero pedir que nos dejen preguntas en los comentarios porque nos gustaría hacer otro podcast hablando sobre la oración, pero tal vez respondiendo o orientando más, orientando más el tema a las preguntas y dudas que ustedes puedan tener. Eh, así que déjennos en los comentarios sus preguntas y compartan esto si les gustó, si les sirvió y si creen que a alguien más le puede ayudar. Espero que les sirvan de mucha ayuda y nos vemos la próxima semana.